0: a
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos ao melhor e pior da semana, aos olhares arregalados e sobrolho franzido. Gabriela
2: Finalmente há uma decisão relativamente à transladação se é que se pode dizer assim do Museu da Música que está há muitos anos, como sabemos, no Metropolitano e que finalmente já há uma decisão relativamente ao destino e aí, enfim, para onde ele se vai instalar finalizado que é o período de aluguer daquele espaço onde ele se encontra como digo há muitos anos e então a decisão é Uh, vai para a Mafra, para junto do carrilhão do e dos órgãos, enfim. Uh, reforçando todo ali um, um conjunto... Uma proposta um, temática. Sim, uma proposta temática, mas vai apenas o conjunto de instrumentos que têm uh, um perfil barroco e ficará no, no Palácio Foz o conjunto de instrumentos que têm um perfil romântico. E, portanto, há aqui uma decisão de partir a coleção ao meio, que é uma, uma, uma decisão um bocadinho polémica, um bocadinho arriscada, porque não esqueçamos que foi uma coleção que teve como gênese o próprio Cale, o Alfredo Cale, e, e é uma coleção que tem as coleções têm uma unicidade e portanto a decisão é um bocadinho difícil de tomar, mas está tomada finalmente, há uma decisão que está tomada e uh, congratulo-me com isso e portanto é o meu olhar positivo da semana
3: António Araújo É um misto de sobreolho franzido e olhar arregalado eu acho que foi extremamente positiva uh, do ponto de vista da, daquilo, que, do tema até que vamos aqui tratar, é extremamente positivo mas ao mesmo tempo é triste é que, pela primeira vez, um ex-ministro tenha sido condenado por violência doméstica. Mas devemos ter muita uh, calma, porque, e, e não dar isto como um triunfo, ou estas coisas nunca devem ser dadas como um triunfo, nem como uma vingança sobre pessoas, porque a situação familiar de onde resultam é triste, eu acho que a pior coisa que se pode fazer é chegar a ser desumano, da mesma maneira que no outro dia falamos no tratamento desumano, que é, ex-ministra Constância Urbano de Sá foi, foi alvo uh, chega a ser desumano já nem digo para o, para o condenado mas chega a ser desumano as pessoas terão uma, uma sensação de, de vitória quase de, de sangue sobre isto. Como é evidente ainda vigora o princípio da presunção de inocência mas num caso destes uh, a partir do momento em que existe uma condenação de primeira instância, depois as coisas a nossa presunção de inocência Já vai diminuindo um bocadinho, mas juridicamente ela existe e deve manter-se. E, portanto, por um lado é positivo que haja a coragem de condenar, por outro lado é negativo, pelo que acho que ninguém deve festejar, seja de quem for, uma, uma situação que revela uma destruturação de, de, do ambiente familiar, de pessoas, com danos e exposição até de, de crianças, de vítimas, da sobreexposição mediática que, que estão a ser Essa Essa sobreexposição Sim. que
1: se vai mantendo já há muito tempo, nomeadamente Exatamente. nas
3: páginas do Correio da Manhã, onde filhos,
1: circunstâncias familiares têm sido revelados é ao longo de todo, todo este processo. Não
3: sei até que ponto a imprensa Também não foi sendo alimentada por uma certa
1: imprensa, não é toda a imprensa. A imprensa não é o animal do jardim zoológico, só é alimentada se quiser.
0: É certa
3: imprensa
1: Mas neste caso era um casal
2: Parece... duplamente uh, um uh, exposto Era um ex-ministro, sim. como disse bem e, e uma das figuras mais uh, Conhecidas sim, sim. e mais mediáticas sim, sim. Da televisão portuguesa a E já tinham de... vendido
3: é. as próprias fotografias do casamento Portanto é um casamento que
1: e...
2: começou logo Exatamente. na mediatização Muito Começou bem, e aí. acabou na
3: mediatização depois
1: entrou na lei E a lei tem outras prerrogativas de salvaguarda Gabriela, dizias a semana passada que 90% Dos casos de violência doméstica Confirma-se eram tratados sem pena de prisão e isso indicava uma confirme, certa é. tendência. Neste caso, quatro anos e meio de pena ora, são igualmente de pena suspensa. ora isto Sobre surpreende... isto, ainda
2: bem que o António traz este assunto porque eu era um dos casos... Mas, mas eu, dos eu queria fazer
3: meia culpa porque eu a semana passada desconfiei, desconfiei não, coloquei algumas reservas é em relação a esse número e depois fomos verificar. E mas eu...
2: sobretudo era um dos assuntos que eu uh, trazia aqui como sobre o olho de depois iria a falar dele. Mas Aquilo que gostaria aqui de chamar a vossa atenção e e quem nos está a ouvir também é estes quatro anos e meio de pena suspensa para Manuel Maria Carrilho por violência doméstica e, tanto quanto eu li, foram fatos ocorridos já depois do divórcio, não durante o casamento, compara... Com a agressão que nós falamos aqui do caso que foi uh, confirmada a pena do, pelo Neto de Moura, compara com um ano uh, e três meses de pena suspensa aplicado às pessoas que Sim. agrediram com moca de pregos uma mulher uh, que uh, retiveram, raptaram e uh, agrediram. Reparem na diferença de, uh, de, de pena. Uh, portanto, digamos que estamos aqui no reino de cada cabeça sua de sentença, onde não há parâmetros razoáveis e que, lamento dizer, o António está aqui a abanar a cabeça em sentido negativo, mas para mim não faz sentido. Não faz sentido, uh, o que não faz sentido é uh, a sova que a senhora apanhou com uma moca de pregos não podia ter nunca tido uma pena de um ano e três meses com pena suspensa. Mais uma vez, sublinhar os tais 90% de pena suspensa a que, uh, efetivamente, a maior parte é esmagadora, a dos casos de violência doméstica a sofre. E aqueles que têm apenas uh, a pulseira eletrónica e ficam... Que às vezes não fica... funciona. Ou, esta semana houve um ca... mais um homicídio, um, um homicídio uh, no quadro de violência doméstica, e, seguido de suicídio, em que o homicida tinha uma pulseira eletrónica. Portanto,
0: uh, mais uma vez, Portanto, nós voltamos.
1: proximidade não funciona, Voltamos a confirmar.
0: funcionou neste caso. Mas atenção, bem, não nós funciona. não podemos generalizar mais uma vez. A questão da pena suspensa não é uma suspensão de tudo. Não estou a defender que haja pena suspensa na maior parte dos casos, mas temos que enquadrar esta situação. Não é, muitas vezes esta pena suspensa é acompanhada de, de, de meios de controle. Há várias coisas que, que, que se conseguem fazer e que os juízes determinam, não é? Essa tal pulseira, que realmente não sinalizou nesse caso, em muitos outros casos, sinaliza, basta a aproximação para para haver a sinalização. É um crime específico, é é uma, uma matéria que exige prova, por exemplo, e até neste momento é um crime público, como sabemos, foi tornado público, creio que em 2000, antes não era um crime público, agora é um crime público, portanto necessariamente as mulheres que se queixam têm que levar o crime para a frente, porque o que acontecia muitas vezes é era é desistir, retirar a queixa. é que retirar a queixa não podem desistir, mas tem aqui uma, uma ambiguidade a questão da violência do mesmo. Estou a falar, obviamente, do crime. É crime, é crime, já se sabe. Então, quando meto o Se eu bem, bem percebi,
2: a tua preocupação é uh, os casos da pena suspensa devem ser entendidos como uma, uma solução que a lei encontra e, e todos nós Sim, conhecemos, não, não. conhecemos a fundamentação da, da pena suspensa e que se enquadram em certos mecanismos de prevenção uh, da reincidência através de mecanismos de acompanhamento que a lei prevê. Ora bem, e dizes que uh, uh, temos, que ver, temos que ver se essas percentagens da pena suspensa quadro, no, no quadro da violência doméstica se comparam com outros casos. Posso dar aqui o quadro e tem estas estatísticas que posso dizer no caso aqui também muito importante e que temos vindo a discutir e que se mantém atual no caso dos dos incêndios florestais. Em 2016, 28% dos incendiários ficaram em prisão preventiva, 23% com apresentação periódica, 12% em prisão domiciliária e 17% ficaram só com o termo de identidade e 6% institucionalizados. Portanto, por aqui se começa também a perceber que é um número muito muito reduzido de incendiários que ficaram efetivamente Presos. Sim. Uh, a maior parte dos, dos, dos reclusos em Portugal estão presos com penas que são uh, acima de 5 é. anos ou até de 8 anos para cima. São normalmente tráfico de, de droga agravado, assassinatos e, e, e crimes organizados agravados. Portanto, mas o que é que tu queres pequeno, dizer com isso? O que Estou quer falando. dizer é que os sistemas que... Queres uh, que
0: pôr toda a agenda
2: na prisão? Não, não é isso que eu não, quero dizer. O que quer dizer é que o, que o, que um... é que o sistema que acompanha quem fica em em, em, em pena suspensa ou com todos os mecanismos que a lei prevê para acompanhar quem está indiciado ou quem está sinalizado, são mecanismos que não conseguem evitar a reincidência. A maior parte dos agentes ativos de, de, de violência doméstica são pessoas que voltam a ter as mesmas ações de violência doméstica. Portanto, a verdade é que, infelizmente, estas iniciativas que a lei tenta encontrar para uh, prevenir as reincidências, infelizmente não dá resultado, nem mesmo com as pulseiras eletrónicas. E, portanto, as cadeias estão cheias em Portugal. Qual é a solução para nós conseguirmos evitar ou melhorar este comportamento social destas destas camadas da
0: nossa população que se dedicam a a comportamentos desta natureza? Bom, isso é evidente que vamos dar a outro tipo de coisas. Portanto, não vamos dizer que a justiça não funciona por causa disso. Quer dizer, os juízes podem ser conservadores, mas não são sacanas nem mal formados. E isso, portanto, não, não se pode... Não, não, se pode dizer. <risos> não mas é verdade quer dizer são, são não, não se pode olhar, criticar a justiça desta forma assim também tá mas que não podemos acho. ficar satisfeitos
2: quer nos incendiários, quer na violência doméstica as pessoas os, os carteiristas assim, todo o tipo deste pequeno crime e de grande crime e as ser. pessoas acabam todas por vir para a rua ou com um o poder eletrónico e reincidem 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 é verdade é esta
3: a, a comparação entre um processo e o outro exteriormente Não conhecendo os dados concretos do processo, pode parecer que aquela decisão, quer dizer, barbaramente fundamentada do juiz Neto Moura, e pior ainda, não lida e e levianamente assinada pela juíza, que aliás já veio dizer que não tinha lido, e o Conselho também já está a atuar sobre ela, mas enfim, não podemos comparar necessariamente... O facto de um caso ter tido um ano e tal de pena suspensa e o outro eh, quatro anos de pena suspensa. Nós não conhecemos os dados do processo. À primeira vista, epidemicamente, parece-nos que um, um ato bárbaro de eh, sevícias físicas perpetrado por dois homens ou uma mulher é mais grave, mas nós não temos, ou pelo menos eu não tenho, os dados todos do processo que mostrem, por exemplo, que os alegados crimes praticados por Maria Carrilho foram, por exemplo, continuados, foram na presença dos filhos, portanto, há dezenas de circunstâncias que podem ser agravantes e, como é evidente, também é bom cada juiz, cada cabeça, a sua sentença dentro de alguma previsibilidade do sistema porque isso também exprime um bocadinho a liberdade de juiz. Portanto, neste ponto eu talvez não concordasse muito com a Gabriela. Relativamente ao que disse a Luísa da necessidade de comparação, é óbvio que quando se diz 90% aplica-se apenas suspensa, devemos comparar com outro tipo de crimes. Há uma série de crimes a que não se aplica necessariamente ao, quase a homicídios, etc. Apenas suspensa. Mas, ao que a Gabriela disse, parece-me, e não estou aqui a tentar é, é, fazer uma conciliação, é, é o que eu penso. Devemos ver aqui dois, dois riscos. Um que a Gabriela falou, que é o risco de reincidência que em determinado crime, tipo de crimes é maior, eu penso não sei, não quero fazer aqui uma tipologia mas há outro tipo de crimes que a reincidência será menor e de uma forma muito impressionista mas aquilo que nós temos da realidade, por acaso ele tem um livro chamado Em Nome da Filha de Carla Maia Almeida, fala muito disso os riscos de reincidência são muito grandes, até por vingança do próprio uh, do próprio do divórcio não? E, e não só com o faz... divórcio com o próprio... Estamos a falar de, de a esmagadora a maioria. A hipótese é esmagadora é masculina. Até seu orgulho ferido, macho, a vingança por a mulher ter, de, ter se queixado. É só uma precisão: o facto, de, o facto de a mulher, do crime ser público, não significa, digamos, tecnicamente aquilo que, que, que a Luísa disse, que é a mulher é obrigada a. Não, não, não a pode mulher pode até nem fazer nada.
0: Sim, desde que se saiba a partir do momento que, que Ministério existe Público, aquilo que chama notícia-crime,
3: a mulher não Inici-se é tida nem um achada. Processo. Mesmo Sim. que a mulher não queira, o Estado paternalisticamente, de certa forma, em defesa daquilo que um argentino, noutro contexto, chamava em defesa da autonomia dos menos autónomos, o Estado substitui-se um pouco à vontade da mulher. E os, Portanto, e anda a mulher com o processo, até podia ser o masoquista, etc. Mas o Estado substitui-se. Se o Estado admite uma intrusão dessas na autonomia da vontade da vítima, deve também ser particularmente atento a, ao perfil deste criminoso, deste tipo de criminosos e não queremos de modo nenhum ser movidos por uma estria moral. Obviamente os riscos de reincidência devem ser ponderados e supesados. E há outro risco quanto a mim, ainda mais grave que é o risco que, eh, obviamente, os criminosos não podem ser utilizados eh, como instrumentos pedagógicos para a sociedade, mas é a mensagem que se retira de consecutivos e sucessivos casos de violência doméstica a que os agentes do crime estão cá fora. Isto é, aí há uma mensagem que é dada para potenciais agressores, para os próprios agressores, para toda a sociedade, do ponto de vista de maior complacência e tolerância social, perante o fenómeno que nós reconhecemos que é extremamente grave. Eu não preciso de comparações para ver que é grave, que este crime em concreto, 90% de prisão de, medidas a, de suspensa, de pena suspensa, é, na minha opinião, pouco. Não é que eu quero eh, Mas é acompanhado sangue. um regime
0: de pena-suspensa e é acompanhado mas, de uma ó, série de outras mas, ações. Mas, não, é, que nós temos, não é suspender tudo, não é? Claro pensar, que precisamos aqui é? de estatísticas e, e, e falar
3: de estatísticas é, é melhor do que estarmos a falar no ar. Mas nós sabemos que os riscos de reincidência e os casos de reincidência são tão grandes que, pelos vistos, as chamadas medidas alternativas não têm funcionado. Porque há aqui uma coisa que é curiosa e, desculpem agora, se calhar o ponto em é que toda a gente vai estar em discordância comigo, mas houve uma agenda progressista e positiva nos anos 70 etc., de criar medidas alternativas à prisão era a crítica às instituições totais, a crítica às prisões todos nós nos lembramos os assassinos psiquiátricos, todos nós nos lembramos aqueles filmes que se prolongaram sobre a pena de prisão que efetivamente é uma pena em si mesma bárbara e medieval Está a falar de nível nacional? Não, em geral. termos internacionais, é. então voando sobre o Nicolau, o livro do Goffman, etc. Portanto, foi-se para as medidas alternativas. O que é que cria um problema? Isto criou a quem tem uma agenda mais progressista um problema grave quando passou a ser da sua própria agenda defender determinadas vítimas de crimes. Racistas, sexistas, homófobos, etc. E aí voltou, de certa forma, o securitarismo e aquilo a que se chama o populismo penal, que é transversal a alguma esquerda em alguns casos e a uma esmagadora maioria do pensamento conservador ou neoconservador. Aí estou a usar muita expressão esmagadora maioria em homenagem a Gabriel. Não sei se estou a ser claro com isto, mas... É curioso, é que houve um primeiro momento em que toda a gente defendia o fim dos sistemas securitários e agora quando é necessário punir e reprimir os crimes que interessam a uma determinada agenda ideológica, que eu em parte subscrevo, é isso que eu estava a dizer, que eu em parte subscrevo, aí voltamos nós todos a, 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 a reclamar penas de prisão, securitarismo, etc. Recordo o, o problema
2: a... é perante a, a impotência que a sociedade se debate quando a reincidência Uh, uh, o claro, caso Gabriel. da violência doméstica, por exemplo, é responsável Para a maioria das mortes por, das mulheres claro. às mãos dos reincidentes, porque muitos das, dos femicídios uh, acontecem depois por, de agressão de violência doméstica, Que já tinha sido sinalizado, já tinha sido até já tinha sido. Então, até a de julgamento, conclusão que o sistema de medidas alternativas dictado. à prisão não funciona, exatamente, não. Não. Esse, mas foi, isso é grave. Do isso ponto foi de vista, vista, oh, Gabriel, exatamente do ponto de vista da nossa concepção do sistema. Mas foi exatamente o que eu disse há pouco. é muito que, grave. Que todas as medidas de acompanhamento que a lei previu e que tentou, e que, e que tenta <risos> pôr em prática têm-se esbarrado com esta militância do ser humano uh, de certa ah. tipologia em ser reincidente nos mesmos, nas mesmos A Luísa, que é mais
3: libertária, tá, não concorda tanto, não
0: é? Não é isso. Não, eu também. Quer dizer, longe de mim, que sou a primeira pessoa a condenar absolutamente a violência doméstica e acho absolutamente Intolerável não é? e a violência dos mais fortes sobre os mais fracos, neste caso, os homens sobre as mulheres, como o António disse, são a maioria. E temos um assunto de fundo para discutir. Agora, eu julgo que uh, a questão da. temos que arranjar outros mecanismos também. Por exemplo, o apelo à Assembleia da República eu acho que é muito importante e já neste momento uma petição à Assembleia para tratar deste assunto e pegar neste assunto seriamente portanto temos que tentar por várias outras maneiras que isto se consiga uh, realmente debolar uh, e, e aí entra, entra, entra a educação entra uma série de outras coisas, entra a formação entre muitas outras atividades e muitos outros, muitas outros, outros contextos e instituições que podem também interferir a este nível
1: Luís, vamos ao teu olhar arregalado
0: o meu olhar arregalado vai para o príncipe Mohammed bin Salman que hum, tomou o poder, portanto é neste momento quem, quem, quem preside a Arábia Saudita, e, hum, e trouxe de facto um discurso bastante inovador e interessante, hum, diz ele que hum, os últimos 30 anos se viveu sob um regime islâmico ultra-ortodoxo, que não podem ser considerado como normal, deixando de ver, de ver o que é que constituirá uma verdadeira revolução cultural e agora eu digo eu, social e económico por exemplo, uma das suas primeiras medidas foi justamente reduzir as restrições que impedem as mulheres de entrar na força de trabalho outra foi a, 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 a que poderem conduzir portanto também um, as deixa já conduzir para o ano, em junho. sim para o ano em junho, mas não interessa está numa dinâmica não de mudança de está numa dinâmica de mudança e, e, de, e, e acho que é interessante porque os mais jovens na, na Arábia Saudita têm, têm manifestado um grande apoio a este novo líder um, e, para além, para além dessa, dessa, da revogação que proibia as mulheres de conduzir, de trabalhar, etc., retirou a até agora temível polícia religiosa o poder, o poder de efetuar detenções. Portanto, um, a Arábia Saudita uh, está aqui a dar um salto que pode ser muito importante. Chamar de pequeno de passo isto, para o homem Sim, mas mas não mas isto é muito importante Porque é um, é um país Estamos a falar de um país do G20 sim, Com é, enorme Era bom poder, que acelerar essa
1: revolução de mentalidades
0: A, a revolução de mentalidades é a coisa mais difícil de fazer Portanto, é. Nós conseguimos as alterações climáticas São muito mais rápidas do que as alterações de comportamento da mentalidade. E da mentalidade Agora, só para acabar esta esta minha intervenção Aqui, para saudar O príncipe Mohamed Salmão, uh, sal, salmão é que a Europa Saudita também está a planear a vida para além do petróleo, apostando nas energias renováveis e em projetos muito interessantes deste ponto de vista e, portanto, há aqui um sinal de esperança num, num, numa zona do mundo que precisa urgentemente de a ter.
1: Ora vamos aos, sim, à meia hora do programa, vamos aos aspectos negativos do teu sobroulo franzido, Gabriel. Sim.
2: Muito rapidamente, porque temos aí um tema de fundo... Com
1: pano para mangas.
2: Só queria ainda dar aqui mais uma chega relativamente ao caso dos incendiários da floresta portuguesa que sofreu tanto neste, neste verão. Eu fiquei muito mal impressionada ou muito preocupada com uma reportagem televisiva em que finalmente vi os famosos engenhos ou artefactos. Uh, que caem no céu supostamente lançados por drones ou por aviões uh, e vios foram filmados por pessoas que, que os filmaram e viu-os não só a caírem incendiados, a caírem em bolinhas de fogo como vios também uh, foram mostrados, uh, recolhidos no chão uh, e uh, pronto, isto deixou-me absolutamente escandalizada uh, tal como eu, milhares de portugueses viram, se não milhões Uh, e ficamos uh, sem qualquer dúvida que os, as 500 ignições do, daquele famoso domingo 15 de outubro não aconteceram por acaso não, foi, não foram só as, as, as condições climatéricas excepcionais uh, porque os, os tais paraquedas com a, a tal uh, enfim, chamazinha uh, não só caía uh, como caía ordenada isto é, x, em x metros caía. com um esquema próprio exatamente, portanto isto uh, já vai ao encontro de uma frase que o Presidente dos Bombeiros, Jair Marta Soares, que é uma personagem com quem, enfim, não simpatizo particularmente, mas a frase que ele usou de terrorismo incendiário começa a fazer sentido e uh, eu acho que uh, este assunto tem que ser tratado com prioridade, tem que ser analisado com prioridade, as autoridades portuguesas não podem deixar de olhar para isto e dar-lhe a maior priori- prioridade do ponto de vista da investigação.
1: Luísa, o teu sobralho franzido?
0: O meu, meu franzido uh, e concordo aqui com o que a Gabriela disse, mas vai para o agravar das tensões na Coreia do Norte uh, porque, porque houve notícia de, de, de um acidente nuclear lá e há que dar uma solução internacional e una ao que ali se passa. Está a levar a uma corrida ao armamento. O Japão, por exemplo, alterou a Constituição para poder uh, criar um exército e armar-se, não é? Algo que estava proibido desde a Segunda Grande Guerra. E uh, a, a atual re- reativação do negócio do armamento é tremenda e vai diametralmente às avessas de tudo quanto era necessário, não só pela paz, mas também pelo, devido aos casos recursos da humanidade não serem gastos em armamento. Uh, uh, contrariamente àquilo que deve ser o futuro da e a sustentabilidade desse futuro.
3: António, sobre o franzido da semana? Várias coisas mas como sempre. Uma anti-Trump quer dizer a, a, a descoberta que o envolvimento e que está a causar alguma perplexidade nos Estados Unidos e não só, que o envolvimento dos serviços secretos russos nos lutais das eleições norte-americanas foi possivelmente muito mais complexo e profundo e intenso do que é que se julgava o que falava mas outra, eu não vou agora defender o Trump ou talvez venha só neste ponto neste acidente que agora a Lisa referiu em que morreram 200 pessoas, é preciso dizer na Coreia do é. Norte eu só tenho um ligeiro ponto de discordância é que não me parece que a Coreia do Norte tenha precisado do Sr. Trump para correr aos armamentos é, o não, programa, não é isso o programa nuclear a é da Coreia
0: de claro, e
3: o Trump vai aliás visitar o Japão mas aqui há uma reação que é o seguinte é uh, perante os testes de missas feitos a sobreviver o cheio do Japão isto depois tem um efeito na política interna japonesa porque as alterações claro, no sentido foi, do militarismo sim. japonês que é extremamente perigoso decorrem do voto popular e da eleição do, sei, e sim. de uma eleição Porquê? Porque quando o povo vê sobrevoar, vê vê sua terra, ainda para mais um povo que já foi vitimado por duas bombas atómicas, vê sobrevoar mísseis em cima das suas cabeças, depois, claro, tem uma deriva mais militarista, é quase uma medida de autodefesa. Com com isto eu não estou a defender o Sr. Trump, estou a dizer é que a agressividade da Coreia do Norte, como a Luísa também concorda, é a agressividade e e a sua a sua corrida aos armamentos e o seu programa nuclear vem de muito trás. E eu acho que todos nós temos alguma culpa, nomeadamente, como aliás também sucedeu um bocadinho nos Iraques e tudo, há uma inoperância da fiscalização por parte das agen- da ONU. Isto é, durante muito tempo, os inspectores da ONU e a comunidade internacional tiveram uh, uma atitude relativamente complacente, crescente Aos uh, sinais ac- inquietantes, eu também acho. Por isso é que acho que, houve, que tem que haver uma solução um, internacional. um, um, um problema gravíssimo. Uh, vejamos como vai correr a visita do Sr. Trump ao, ao Japão. Bem, bem, nunca vai correr porque o Trump continua igual a ele próprio. E, aí, de... e
0: vai querer também vender o... Uh, exatamente. É? é preciso o também
3: Japão. dizer que assinalaste a questão da Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita está a comprar armamento de uma forma está. fortíssima, que era aos Estados Unidos, que aliás o Trump foi lá, se calhar também o Trump é um, um, um caixa viajante de, de, das empresas de armamento, foi a Arábia Saudita, agora vai ao Japão, porque há rearmamento no Japão, Catar, e vai já, Catar, etc. Etc. mas também o senhor Putin fez questão de vender uh, muito, foi, aliás... São os dois grandes o, o rei que saudaste, é, e, e deve ser saudado nessa dimensão, Sim. foi a Rússia e, e, e teve um, e imediatamente comprou uma série de material uh, russo. Eu já aqui referi um ponto que é extremamente perigoso, que é se nós olharmos para o que é a Rússia atualmente, do ponto de vista de tecido produtivo e de exportações, a Rússia praticamente só exporta ou matérias-primas. Madeiras e tudo, ou material Sim, de, de guerra. E isso é muito perigoso, não só por ser material de guerra, mas pelo que diz do tecido económico e produtivo e social de um país com aquelas dimensões e com aquelas ambições. Quero também sublinhar
1: aqui sobre o olho franzido, porque não gosto de estar a assistir à destruição dos médias pelos próprios médias, já que eu referi algumas vezes, a forma como essa destruição pode ser uma ameaça à democracia e à liberdade. Às vezes com pequenas coisas. A capa do público no dia em que conversamos é o ministro do ambiente com largo sorriso a ocupar dois terços da capa do público e a dizer incêndios, o meu peso na consciência é enorme. A fotografia escolhida é esta fotografia sorridente. E depois algo que esse espaço de denúncia que considero muito, que é os truques da imprensa portuguesa na internet... Ontem, a dar em conta de como o Dinheiro Vivo suplementa a economia do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, tinha em título, e esse título passou em vários rodapés, sentendo diz que fogos até vão ser bons para as contas públicas. E depois informa-nos. Os truques da imprensa portuguesa, que muitas pessoas ficaram obviamente horrorizadas com esta frieza e crueldade das declarações do Ministro das Finanças, mas a verdade é que ele nunca o disse. Como é óbvio, ele disse... As despesas relacionadas com a catástrofe dos fogos florestais serão acomodadas na proposta de orçamento e estamos atualmente a avaliar até que ponto as medidas adicionais serão financiadas por provisões centralizadas incluídas na atual proposta. Este parágrafo, para quem assinou esta peça e para quem a editou e para quem a publicou, deu origem a este título. Centeno diz que fogos até vão ser bons para as contas públicas. Ao fim de seis horas de estar online, este título foi alterado.
3: Não, mas saiu na versão papel,
1: devo dizer Também isso, porque aliás, porque esteve na versão não, papel é eu, de um jornal. Lá está,
3: eu não sabia de que tinha saído na versão penso, papel. Mas saiu na versão papel, tanto foi assim que eu me precipitei imediatamente para ler a notícia, porque achei que um, um ministro que tivesse dito uma coisa Sim. daquelas tinha que se demitir, se calhar, no, no dia a seguir. Parece que o ministro contou aquela anota sobre os, uh, do, o alumínio, do alumínio e tudo isso. O ministro é, do Ambiente. Exatamente. Da o Carlos Corrego. Agora. Neste caso, depois, quer dizer, não havia é, a mínima Sim. correspondência entre notícia e abriam o jornal e, e achava que uma notícia de uma afirmação daquelas devia constar em letras de faz na primeira página. Abriam o jornal e a notícia era completamente desfasada, quer dizer, completamente é descolada da, da, da realidade.
1: Ora... Tem tantos recortes à minha frente, tantos artigos, porque o tema que está a marcar a semana um pouco por todo o mundo, enfim, ao lado de outras coisas, e tivemos, por exemplo, o regresso do terrorismo a Nova Iorque esta semana, mas foi nos Estados Unidos também, que começou... A queda de um ícone da grande indústria do cinema, Harvey Weinstein, o Homem da Miramax, um dos homens mais poderosos da Hollywood, caiu por uma vaga de denúncias de assédio sexual, de chantagem sexual e de violação. Eu estou aqui a colocar estas variantes, não sei se as seguirão. Olhando aqui um artigo que a Visão publicou com uma vintena de atrizes, Por exemplo, Asia Argento, que acusa Weinstein de lhe ter feito sexo oral sem o seu consentimento, em 1997. Gwyneth Paltrow acusa Weinstein de a ter apalpado e sugerido que trocassem massagens nos anos 90. Angelina Jolie admitiu que teve uma má experiência com Weinstein quando era mais jovem e há uma série de outras atrizes que o acusam, quase todas sempre com a descrição de um pedido de massagens, de serem levadas até um quarto de hotel por ele ou por pessoas que colaboravam com ele, mas depois de Harvey Weinstein, nas duas, três últimas semanas tem sido uma sucessão, como todos sabemos, de acusações de assédio sexual a outras pessoas. O realizador Brett Ratner foi denunciado por seis atrizes esta semana, entre elas Olivia Mann e Natasha Handstrich. Natasha Handstrich diz que este realizador a obrigou a fazer sexo oral. Mann diz que ele se masturbou à frente dela. É verdade que há casos não tão recentes, de há um, dois, três anos. Roger Hale, o executivo da Fox News, foi acusado por diversas funcionárias de assédio, foi indenizado com... 40 milhões. Na mesma televisão beata e direita Bill O'Reilly um dos principais rostos da estação foi despedido pelas mesmas razões e pouco depois o Washington Post publicou em vídeo uh, Trump a dizer que agarrava as mulheres pela vagina, que elas se deslumbravam pela sua fama e o deixavam fazer tudo. Mas depois disso Trump foi eleito com uma maioria de votos das mulheres uh, brancas. Nos dias mais recentes, Kevin Spacey acusado pelo ator Anthony Rapp de ter sido assediado sexualmente há mais de duas décadas, quando tinha apenas 14 anos. Já se sucederam, entretanto, várias outras queixas contra Kevin Spacey perante a denúncia deste ator. Rapp, Spacey pediu desculpa, disse não se lembrar e aproveitou o momento para assumir que é gay, sendo muito criticado por, desta forma, ter associado pedofilia à homossexualidade. No jornal desta quinta-feira, o polvo do abuso sexual chega a Dustin Hoffman, Diz uma atriz Anna Graham Hunter Ela hoje é uma escritora com 49 anos Na altura dos abusos tinha 17 1985 era estagiária Na, na produção do filme A Morte de um Cacheiro Viajante E um, disse que Dustin Hoffman lhe apalpou o rabo Falou sobre sexo À sua frente E quando foi ao camarim olhou e sorriu um, Enfim, disse uma frase Que não é de bom tom E de bom gosto a repetir aqui à frente Depois também Surgem revelações de agressões sexuais nas instituições europeias. Estrasburgo aprova nova resolução contra o assédio e pede à Comissão uma diretiva que puna a violência contra mulheres e raparigas. No artigo do Público de Clara Barata, ficamos a saber que há mais de 30 queixas no Parlamento Europeu, inclusive de violações, algumas de assédio de diferentes formas, de homens e de mulheres. Há quem diga que foi aconselhado a deixar cair o assunto. E ainda... O ministro da Defesa britânico, Michael Fallon um, diz uma apresentadora que ele lhe tocou no joelho Numa entrevista na rádio em 2002
0: Bem, já chega
1: E o ministro da Defesa <risos> britânico demitiu-se Ah, ainda é esta O antigo <risos> presidente George Bush Que aos 89 anos, numa cadeira de rodas uh, Diz a atriz Heather Lind de 34 presidente de Coelho no rabo
0: Mas ela podia fugir. Tantos
1: exemplos, tantos casos, uma bola de neve e vamos ver nos próximos dias o que é que vai surgir mais e isto está a circunscrever um bocadinho aos Estados Unidos e Inglaterra, mas obviamente que vai generalizar-se. França, com Roman Polanski a ser homenageado pela Cinemateca e a receber uma manifestação pública contra essa homenagem. Ora bem, porquê agora? Porquê que depois de saber que Hollywood é uma cultura de... De excessos. É, de excessos de sexo, de castings no sofá, como diz Glenn Close com muitos destes homens a já terem sido processados há, uma, há um vídeo que se pode procurar na internet do som da Harvey Weinstein a tentar que uma modelo filipino ou italiana entre para o quarto ela estava a gravar com um, instru- um aparelho da polícia porque tinha apresentado queixa não lhe aconteceu nada estará Preventura feito um acordo extrajudicial. Porquê é que esta cultura do silêncio está a desabar, na tua opinião, Gabriela Canavilhas?
2: Li alguns que ele hoje tem menos poder do que tinha há uns anos atrás. Não sei se isso é justificação ou não. O que é certo é que abriu-se uma caixa de Pandora. E a partir do momento em que uh, subitamente vem ao de cima, a partir de, do Einstein, aquilo que é o retrato de Hollywood, uh, subitamente começam a surgir milhões de um testemunhos que mostram a verdadeira face do que é a indústria uh, de Hollywood, e não só de Hollywood, do cinema, toda aquela indústria do entertainment que uh, assenta muito neste, uh, no, no exercício do poder. E tu, tu os poder... isso
1: é essa indústria, ou isto uh, acontece também na loja de roupas da Baixa, na fábrica do Valdoave, ah, um aberta. pouco por todo lado?
2: O jogo do poder entre o mais forte e o mais fraco existe em todo o lado, em qualquer sistema, e sempre existiu e sempre vai existir. E quando
1: esse poder é e o mais forte homem e o mais fraco mulher, há sempre esse risco do assédio?
2: Haverá certamente concretamente na indústria cinematográfica como é é, claramente um meio onde houve uma certa liberalização de costumes, uma certa liberalização de atitudes do ponto de vista sexual, do ponto de vista das drogas do ponto de vista da forma de estar e claramente será um meio onde com facilidade se quebravam barreiras, se ultrapassavam linhas vermelhas e portanto é natural que estou-me a lembrar do, como é que ele se chamava Fat Arbuckle em 1950 que hum, uh, foi um dos primeiros grandes escândalos de Hollywood um, um ator que em 21 é fo- escapou-se uh, de ser condenado por, na, na altura nem se imaginaria que alguém um ser. homem, pudesse ainda por cima famoso pudesse ser condenado mas por ter disse, violado e morto parte. a rapariga
0: Sim, que violou foi mas
1: tens mas... por exemplo Charlie Chaplin com muitas menores exatamente Já estamos
2: a falar exatamente de uma
0: coisa de crime mas isto é para dizer educação. que é um ambiente, um
2: ambiente não. é um ambiente que era, sempre foi muito propício digamos uma certa liberalização de costumes agora aí entra o jogo do mais forte sobre o mais fraco e quando há muita gente que quer entrar no sistema que quer entrar no business e que se uh, sujeitam ou melhor não, não se sujeitam, mas quem sabe que tem o poder de as fazer entrar ou não, use esse poder e exerce essa força, utilizando os mecanismos que tem e que quer tirar partido dessa força, uh, abusa deles e esses casos são aos milhares. Aos, aos milhares. Uh, agora, eu não tenho dúvidas que em qualquer... Uh, qualquer contexto onde uh, se pode exercer o poder e há quem tenha não tenha pudor em exercê-lo, seja o homem ou a mulher, uh, muitas vezes exercem-no. E até no meio do Hollywood eu não duvido que haja mulheres que também o exerçam uh, e uh, estou a imaginar uh, divas dos anos 40 e 50 que, te- que tivessem naturalmente também uh, meios de sedução para ter uh, jovens e meninos e meninas uh, ao seu dispor. exercendo
1: é outra coisa,
2: exercendo também essa, é que,
1: eu acho que há aqui diferentes níveis, até naquilo que muitas das testemunhas e das uh, queixosas oh, Luís, apresentam. Há chantagem, sexual, de... há casos de violação. Há alguém Muito que bem. diz que foi violado à força, já agora mas vamos depois refletir há outros sobre que isso. elas parecem ter anuído. Qual é a linha que separa o assédio?
2: Qual é a linha que separa o assédio do flirt? Qual é a linha que separa a violação? É questão. Exatamente. Qual é a linha que separa de facto a relação de, de, de a relação coerciva uh, de uma noite de copos e de acabarem na cama uns com os outros? Quer dizer, às tantas, onde há tantas onde não há regras, tudo é possível. Bem,
1: mas aí é uma questão da livre vontade de cada um, não é? É a há velha muito... história de dois adultos numa relação consensual.
2: Certamente. Mas estes são relatos, muitos destes relatos acontecem de factos que ocorreram há 20 anos, há 15 anos, há 14 anos. Uh, muitas vezes os autores, no caso do, do, do Kevin Space, ele nem se lembrava do caso que é relatado e que, que é contado pelo jovens jovem. Aqui a questão que... parece ser
1: precisamente essa, é onde não houve consenso, mas houve coação. E é aqui que entra crime ou não crime, dizias Luísa?
0: Não, eu digo, este é o género de assunto. Que requer imenso bom senso. A alegação de assédio não deve, em primeiro lugar, de facto, não se deve branquear caso nenhum. Mas é necessário ter um enorme bom senso para evitar, sobretudo, duas coisas. Uma, pode-se cair de ridículo, de uma espécie de juridicismo, entre aspas, não é? a partir de situações uh, que são por vezes ambivalentes, como a Gabriela dizia, não é? a sedução, por exemplo. E, 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 portanto, não não, não podemos criar uma armadilha de estar constantemente a emitir leis para uma coisa que é em si mesmo ambígua, que tem a ver com a sedução, tem a ver com o desejo, e e a manifestação disso mesmo faz parte das relações humanas. Isso é um aspecto e, portanto, se a certa altura ela impõe uma uma espécie de regra obrigatória da indiferença Pode quase ser ridículo Pode quase ser ridículo E até ser contraproducente Porque por absurdo uma mulher Agora numa situação de extremo ao contrário Uma mulher até pode ter problemas em, em, Em adquirir um emprego Porque é demasiado atraente e portanto um perigo Portanto estou a criar aqui um absurdo Mas isto para dizer que é preciso Bom senso no tratamento desta questão E depois a outra coisa extremamente Negativa é que, e que é perigosa é este vaiarismo em que estamos a cair portanto, estes processos que se tornam práticas de vaiarismo, lembro sempre da Monica Lewinsky e do Clinton em que estava um país inteiro suspenso das descrições cabrosas que ela faria sobre o que tinha acontecido, portanto, e estas que, tu, esta, que o Luís leu aqui que vão a um ponto de facto que estimulam duas coisas, o exibicionismo e vai a rir. É algo que não interessa, é negativo, é contraproducente, não é? Portanto, colocar o tema é preciso enquadrar o tema do assédio. Há é uma coisa muito simples: não é não, não é? Quando se diz não é não, a partir de certa, de certa de certo momento a insistência é suspeita e a partir de determinado grau é crime. Portanto, aí estamos conversados e a punição deve ser severa. Agora, quando estou aqui a falar em bom senso. Uh, não estou a falar destes casos grosseiros e violentos uh, que são crime e que nós t- e que temos o historial de, de, dos patrões das fábricas de Valdoá, uma série, uma série de, de, de casos que nós sabemos que não, existem. E as criadas de e as, e as, Sim, e as criadas. agora, não entrar também numa espécie de medo difuso, não é, que é radical, de que tudo seja considerado assédio e evitar que esse processo hum, não sirva como uma espécie de efeito de rebound, que é voltar para trás, criando situações tão ridículas e insensatas que desencadeiam o seu seu contrário, uma espécie de indiferença forçada que não é é verdadeira e é é até negativa. Este é
3: precisamente um um caso em que muito bem disseste, é preciso muito bom senso, e em que as pessoas devem falar de uma forma livre, sem temer serem rotuladas de, ou de machistas, ou de libertinos, ou outra coisa. Para mim, o que é interessante ver, e devemos ter isto no presente, é que este caso do Weinstein começou com uma denúncia do filho da Mia Farrow e, e portanto, há aqui também um ambiente, isto começa de uma forma não muito clean Um homem de 28 anos pai. cuja irmã casou com o pai. Sim, mas eu, em tudo isto que eu vou dizer não significa menosprezar o fenómeno só estou a dizer, é para contextualizar ou oh, percebemos. Por outro lado é normal não é nada de absurdo e nem anómalo mas, e até é comum que estes fenómenos surjam depois as denúncias surjam em grupo lembram-se houve uma altura que era no meio dos modelos depois passou a pedofilia da igreja e, e aqui realmente agora Estamos há três semanas... Cada, cada um não, não, com os seus caracteres. Obviamente, né? obviamente, eu estou a analisar, não do ponto de vista É o fenómeno de de bola de neve. O fenómeno bola de neve, e, porque é muito típico que as vítimas se calem durante anos ah. e depois aproveitando a publicização do... Um, etc. Coisa diferente é, nós vemos pessoas com estatuto que, hoje em dia, como Angelina Jolie, até um estatuto eh, protegido pelas, pelas Nações Unidas, etc., a Angelina Jolie é um bocadinho incompreensível que se tenha mantido calada. Eu não quero fazer aqui um juízo da senhora em concreto. mas Sim, mas são muitas atrizes. Também, há aqui muitos casos em que eram pessoas. Com poder já. Com poder. E por outro lado, eu com isto não estou a relativizar. Como disse, o que é importante é que as opiniões que tenhamos, as exprimamos livremente, sem receio de serem catalogadas. Se eu aqui depois tiver uma acusação de misoginia, tudo certo. Por exemplo. No caso do Roman Polanski Achei absolutamente ridículo Caricato e reprovável esta manifestação Das feministas, porque não ficou nada bem Porquê? Porque o Roman Polanski Ele aliás tem um, um livro defensivo Chamado Roman por Polanski É um livro que está cá traduzido E foi publicado há muitos anos pela Difel, É um livro muito interessante Porque a carreira dele é muito interessante E ele conta a sua versão da história Da sua violação nos Estados Unidos Também com uma uma rapariga que procurava Escender a estrela, mas isso não interessa Mas que já fato, disse que quer acabar com esse, este o, caso O que interessa ter... é que Ele pagou o, pelo seu crime E foi condenado, julgado E teve uma pena de prisão continua a pagar? Porque não pode claro, entrar nos Estados não Unidos Não pode sequer entrar nos Estados Unidos E portanto, acho que não é do ponto de vista Civilizacional, nós não podemos só, só Determinar estes tipos de avanços civilizacionais Não é civilizacionalmente Muito eh, positivo para a França que algumas organizações feministas venham uma pessoa então onde é que está a ressocialização onde é que está uh, uh, digamos o cumprimento de pena etc. o homem vai ser sujeito a depois de ter pago pena a cumprir uma pena informal até ao fim dos seus dias por um ato praticado é que nestas coisas temos que ter muito cuidado com os fascismos morais de, de um lado e do outro Todos estamos de acordo por que
1: Harvey Weinstein é uma besta, é um, eu quero é um dizer, tipo que desculpe, não, eu, eu que não eu interessa a ia... ninguém ou... ou não?
3: Há aqui uma questão que é, que é o seguinte, e se nós vamos para a presunção de inocência, é, também não falámos há bocado do, do Manuel Maria Carrilho, eu não vou dizer que é uma besta se não ainda sou agredido por eu, mas eh, tive algum cuidado, a Gabriela, a em dizer sempre, por etc. Mas nós
1: eu, ver, eu, eu, é ouvi, que é que eu ouvi faz? uma gravação que esta modelo ou filipino-italiana fez oh, cara, dele a tentar convencê-la a entrar no quarto. E o que ele faz no final é: ok, não entras, então esquece, nunca mais te ligo, estás, estás tramada, não tens hipóteses de mas que? Mas. O que é isto não é assédio, isto é uma chantagem. Essa e isto é, 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 é outro nível. É e por isso eu digo, este tipo é uma besta. Devem apresentar a casa. Se, Como se... conheço, pelo menos um caso, há 20 anos, de uma colega de faculdade que fez um estágio, e no final do estágio a pessoa disse se não vai jantar comigo... Mas pensa, é, pensa, é, até é, por isso merece, no limbo, é, é uma questão no limbo. Até por isso é necessário... Não, não do, nenhuma, é? A, até por isso é
3: necessário feminização... Não dúvida nenhuma, Até por isso é necessário maior feminização no, 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 nos postos de alta direção. Exatamente. Não é para a questão de depois serem as mulheres também a, 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 a exercerem este poder, porque isso homens e mulheres a questão... Acabarão é muito de do, poder. De é, é naturalmente. do poder. Mas porque, porque, dizer, por exemplo, não, não são menos, não são mais. A entrada de mulheres nas quadras diminui muito as violências Sim. policiais. António, mas e por outro lado, o mercado da alta tipo de alta direção da gestão é
0: educação e formação É uma questão de
2: natureza humana. Se
3: é houver uma humana. partilha, se, pronto, aí já uma maior partilha, a feminização dos cargos de alta direção, porque o mercado de trabalho em si, os empregos já estão muito. Feminizados, quase. O, os empregos assim médios, estão na generalidade do mundo. e mesmo, pois, Já isso, começa a estar mais uma feminizado. boa resposta da lei. Eu, eu corro o risco
2: de, de, de ter aqui uma intervenção e posso ser acusada de estar contra as mulheres de maneira nenhuma, mas eu volto a dizer: eu não acho que seja uma questão do género masculino, eu acho que é uma questão do género humano. As mulheres então, são tão capazes de fazer a mesma coisa. Em relação ao, ao, ao sexo oposto Como os homens
3: Claro. Uh, basta que
2: eu... tenham a mesma oportunidade e, as mesma, e a mesma capacidade de exercer o poder Porque Da mesma maneira
3: Eu
2: não acho que seja uma questão De, de estarmos aqui a demonizar <risos> O género masculino E quanto à, à classificação do assédio ou, Isto tu acabaste de descrever uh, Relativamente uh, Se não entras no quarto Não te dou o papel Deve ser criminalizado. Não estamos a falar aqui de de uma uma, uma violação. Estamos a falar de uma chantagem. E, portanto, temos é que identificar e classificar este ato como sendo um ato criminalizável.
1: Seja em Hollywood, seja na loja da em Baixa, seja no Valdo Ave, numa fábrica. E
2: seja no Parlamento, seja em qualquer... Uh, se não vais é, para a cama mesmo...
1: comigo, eu despeço-te. Isto é um crime e deve ser denunciado. Exatamente. E a sociedade precisa de oferir resposta a isto.
2: Exatamente. Exatamente. Sim. Agora, não o piropo era, é mais é complicado ou não? Sim, mas porque não é traga mais
3: lenha para, para este aqui, a fogueira. Agora,
2: as questões que vêm Aquela relatadas nestes, como... nestes, nestas, nestas memórias destas pessoas. Lá porque o Kevin Spacey teve vontade de se deitar com um jovem e o jovem bebeu uns copos a mais e quando acordou estava na cama com ele, mas não era bem aquilo que ele queria, foi-se embora isto é um crime? Isto é uma coisa que merece? Mas a carreira dele acabou. Que pedir desculpas a acabou. e que tenham acabado o House of Cards por causa disto. Quer dizer, há aqui um exagero, uma moralização. Mas lá, uma hipocrisia? Um... Hipocrisia. Não tem, tem caso do Ministro da Defesa, não se o não tem Ministro qualquer... da defesa, é defesa, é defesa se se demite As por causa mulheres.
3: de ter tocado... Não, normalmente não se demite por isso, é porque sabe que atrás daquilo pode vir outras coisas. Acho eu, no dia em que o Ministro se, se, se demitir por... Em 2002, ter tocado num num joelho de uma jornalista. Não sei que termos, confesso mais uma vez, estar a falar do caso assim sem sem dados. Mas é tudo muito estranho.
0: Coisas muito estranhas. É importante. É fundamental também que estes assuntos entrem na educação. Eu acho que aí também este é o assunto que devia entrar. isso quer dizer pois que é este declarar... caso é
1: positivo ou não? É positivo saber-se que isto está a acontecer?
0: Do ministro? Não, no geral. Não, no no geral. Geral, não, não eu acho que há, não, há aqui um lado que, que julgo que tem uma... Há uma questão perversa quase de pornografia que que não acho positiva, portanto, que é aparecer estes casos todos, como eu dizia há pouco é o voyeurismo, mas também já é o exibicionismo eu fiz isto e diz lá e como é que fizeste e como é que foi e como é que, e, e os pormenores, quer dizer, acho que isso isso, é, isso eu acho negativo e é um já que está a querer aparecer às vezes eu, por causa pois, disso eu, e até utilizar-se claro. desta situação para mas, vir falar de coisas que nunca falaria que também não tem é uma oportunidade nenhum.
1: para denunciar casos, tem... se calhar tendo a sociedade agora outra capacidade de os ouvir, ou não?
0: Sim, mas, mas lá está, é preciso o bom não, senso. António. É preciso o bom senso porque hum, não, não, é, não se pode criar esta espécie de medo difuso que a certa altura interfira desta maneira na vida entre as pessoas e que as tantas as levam a decidir a nunca tocar em ninguém a não ser com luvas e com... Como, como já dissemos, não estamos a falar nos casos grosseiros, nem violentos, nem de chantagem, nem daquela do, 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 história do não é não, e, e, e isso ser, ser e se houver insistência, isso ser considerado crime, não é? A insistência e, e, e determinado grau ser de facto um crime, não se está a falar disso. Agora, atenção, não pode haver aqui uma, situações... Ridículas e insensatas, nem cair nestes exageros das descrições excessivas, como, como aliás tu estavas a fazer. Não, isso. mas atenção. Não, eu não, 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 atenção, eu não
1: acredito isso, Luísa, porque eu acho que as descrições têm que ser com factos, para nós percebemos quando Ou não, oh, quando eu digo que ela, mas elas, elas se queixam de ter sido obrigadas. Isso. Não, não é.
3: As pessoas hoje em dia, se querem pornografia, vão à internet. Não. Estas descrições, não, quanto a mim, são é... é importantes para ter uma base factual, até para apreciar a conduta do ministro de tocar no joelho ou a conduta de alguém que fez outras coisas. Mas não se pode cair mais.
0: no excesso Eu acho que isto é excessivo Está aqui a entrar-se numa espiral em qualquer pessoa Eu, contra eu concordo qualquer
3: contigo sobre, sobre... E até sobre... recomendo Sobre outro caso de historia moral Há um, há um livro uh, Da Dorothy Rabinowitz Está cá traduzido, chamado A Mais Cruel das Tiranias E há também um filme uh, do James, uh, Com o James Woods Chamado, não é o silêncio dos inocentes É o silêncio dos acusados uh, Ambos os casos têm a ver uh, Quer o livro, quer o filme com a uh, utilização às tantas da pedofilia, como. Uh, Sem menosprezar a falar da pedofilia. Da pedofilia. Não, não, mas é. eu estou a fazer o paralelismo, porque estes casos de estria moral, normalmente o que dão é uma estria relativamente episódica, durante uns meses, e uh, depois os problemas permanecem. Eu recordo sempre um caso que se passou em Oxford, uh, em que uh, um grupo um, ambientalista mais de terrorismo ambiental não sei, não sei se concordarás com esse termo mas enfim ambientalismo mais agressivo onde estavam dá,
0: sobretudo no Canadá há alguns grupos mas estavam para
3: mesmo. construir um, um edifício que ia ser onde iriam existir aliás quem passa em Oxford vê sempre lá uns, uns indivíduos disfarçados de macacos com sangue onde ia fazer se um, experiências com animais pois bem os uh, ambientalistas mais agressivos o, viraram-se para um empreiteiro e, de uma, com base numa falsidade, disseram, se o senhor constrói este edifício, nós pomos no jornal que o senhor é pedófilo. Ele, o homem nunca tinha feito nada. E, tudo. e como é evidente, abandonou. Porquê? Porque uma, uh, um boate é uma de pedofilia boa, é, cola-se é uma como uma segunda de pele. Pela, uh, pedofilia ou desta gente, coisas mais. Lúbricas, claro, que assim claro, se pode claro, dizer, claro, claro. colas se como uma segunda pele, começa sempre, não há fumo sem fogo, etc. etc. Portanto, eu uh, não estou. É e tô, porque, porque as pessoas depois quase sentem. E as pessoas não acusam, se não apedrejam. Se não lançam é a primeira, a segunda, a terceira e quarta pedra, são tidos como estamos a desculpar. Estamos a desculpar crimes contra as crianças, estamos a desculpar crimes contra é as isso. mulheres. E vivemos não, tempos não. de multidões E em fúria. Bom, sim, não
0: entrar nesta... Exatamente. Neste... Há, pouco foi usada,
3: há
2: pouco foi usada pelo Luís uma expressão muito importante que é, que é chave nesta discussão, a hipocrisia. É de facto um, um, um terreno também muito hipócrita porque todos sabemos que a liberdade de atuação e a liberdade que hoje se atingiu na relação entre os homens e as mulheres é uma liberdade conquistada duramente Várias gerações, as últimas décadas, ganharam, uh, tiveram pelo menos este mérito. As mulheres ganharam este estatuto de igualdade uh, perante os homens no que diz respeito à liberdade sexual. Coisa que na Arábia Saudita ainda está muito bem. É Mas não. esses ganhos <risos> que as mulheres conquistaram hoje devem ser usados e uh, devem ser usados como uma, um, um, um trunfo e não como uma submissão. E, portanto, quando se vem uh, a alegar com este tipo de, 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 de questões, eu julgo que se está a retroceder nesses ganhos. está a retroceder, as mulheres estão tá, a retroceder tá, nesses necessari-, tá um ganhos. Não necessariamente. Ele... Quando, Pelo contrário, demonstra. Quando, desculpe, mas é a minha opinião. Quando uh, uh, as mulheres se sentem, desde que não seja sobre coer- coerção e desde que não seja. Uh, uh, questões de de chantagem e de força envolvida. As mulheres conquistaram o direito de estar em igualdade sexual com os homens. Portanto, se elas são convocadas para qualquer ato sexual e que, que querem e que não querem não querem simplesmente dizem que não e, vão e afastam-se vão-se embora não, mas a liberdade por mais, sexual, por mais uh, uh, riscos, uh, riscos de que trabalho, possam ocorrer e... e por mais uh, por menos oportunidades de negócio que possam Há aqui uh, possam
3: hipocrisia, ter. mas a questão da liberdade sexual temos que ver é o seguinte é como a Gabriela ainda há pouco apontou Havia muitos casos aqui de relações assimétricas De poder E, e, e portanto não é uma questão sequer De liberdade sexual dos homens ou das mulheres Sim. Eu para na este vou... conflito Dá, Propunha que todos os casos fossem entregues ao juiz Neto Moura que Certamente <risos> arranjaria uma solução sábia E prudente para todas estas situações Estamos todos de acordo Numa coisa que seja castigado Quem
1: se provar que cometeu Um crime Mas para além disto eu tenho certeza absoluta Que Harvey Weinstein é uma besta. Uma conversa que dava para mais outro programa à vontade e provavelmente voltaremos a ela, não há tempo para mais. Foi um certo olhar. Uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Bruges e Luís Queitano. Assim, os desejos de uma excelente semana.
0: So